0: Znam wiele osób, które może nie są jakieś super inteligentne, ale bardzo zdyscyplinowane i bardzo poukładane i to im jakby zapewnia ten sukces. Więc ja gdzieś tam na pewno planowałem exit w przyszłości, może jeszcze nie teraz, pewnie za pewnie planowałem, że ten biznes będę robił 10 lat i wtedy będę robił exit. 10 lat pracy teraz już do końca życia będzie na Ciebie pracowało. Albo jest bardzo mało ludzi, którzy to potrafią, albo ci, którzy mówią, że tak robią, no to nie wierzę im za bardzo. Bardziej się ludzie boją tej
1: sztucznej inteligencji, która to big data wykorzysta, bo wiadomo, że to wykorzystanie danych jest ważniejsze niż samo
0: oczywiście ich tak, istnienie. posiadanie. Tak.
1: tak, tylko że e, dlaczego tak? Jak myślisz, dlaczego tak jest?
0: No myślę, że to wynika z tego, że ludzie nie rozumieją tego, a zawsze ludzie się boją czegoś, czego nie rozumieją, więc jest to nieznane. Jakby też sztuczna inteligencja może mieć jakiś negatywny wpływ na świat, jeżeli nie będzie kontrolowana.
1: Cześć wszystkim, właśnie dojechaliśmy do mega ciekawego gościa, czyli Damiana Sałkowskiego, współtwórcy Senuto i Vestigio, więc wchodzimy. Mamy dla Damiana bardzo dobrą kawę, zaraz przyniosę ją z samochodu. Wiem, że on nie pije kawy, ale może pracownicy będą zadowoleni. Mamy świetną kawę dla Damiana. Pewnie znowu siedzi w chili rumie, jak zwykle. Cześć Damian. Cześć, dzień dobry. Siedzisz z BRT i zęczek
0: Tak, odpoczywamy. No, odpoczywacie dzień. jak zwykle,
1: dlatego żeby lepiej się robiło biznes, żebyście jeszcze więcej zarabiali, to dajemy Wam super kawę od nas. Kawa palona, ziarnista. Wspaniała moc, kawa.
0: Mocna prawie... 5, 5, to jest, 4 na jest 5, najmocniejsza. 4 na 5. Mówiłeś, że pracujesz 16 godzin, więc <laughs> pracowałeś 24. Okay. Dzięki Damian. Dziękuję bardzo.
1: Cześć wszystkim, witamy serdecznie w podcaście Pomysł na siebie. Jest z nami dzisiaj Damian Sałkowski, Dzień dobry wszystkim. współtwórca Senuto i Vestigio się. E oraz sympatyk startupów. Tak, nie no, można
0: powiedzieć, sympatyk, praktyk. Sympatyk, praktyk, praktyk od 8 lat. Startowej. Tak, się.
1: Pogadamy dużo o startupach, więc jak kogoś to interesuje, to myślę, że powinien się zainteresować naszym podcastem dzisiaj. A zadam Ci pięć pytań, których jeszcze Damian nie zna, więc kluczowy czynnik sukcesu
0: w biznesie? Myślę, że dyscyplina i niepoddawanie się. To w moim przypadku było kluczowe i tego się będę trzymał. Czy warto iść na studia? Nie wiem, bo nie byłem. Znaczy nie skończyłem, więc nie chcę brzmieć jak ktoś, kto namawia do nie pójścia, ale no pewnie jeżeli chcesz być lekarzem, nie ma innej drogi. Jeżeli chcesz być informatykiem, no to niekoniecznie musisz iść, więc zależy od tego, co chcesz robić.
1: I co chcesz leczyć, nie? Tak. Jim
0: Beam czy Jack Daniels? Jack Daniels. Jack Daniels, to tak no z A najlepiej was. <laughs> Dobra. E, ulubiony film o biznesie? Ciekawa. The Social Network. Mm. Nie, może nie o biznesie, ale o powstaniu Facebooka. I ciekawa też fabuła i mój ulubiony aktor. W roli Marka Zuckerberga.
1: O. Największa porażka w biznesie? Twoja?
0: Myślę, że jeszcze przede mną. Nie miałem jakichś spektakularnych porażek do tej pory.
1: Czego to jest kwestia, że nie miałeś tych porażek? Czyś tak odczuwasz? Myślę, że
0: jak robiłem coś, co nie wychodziło, szybko z tego się wycofywałem.
1: Bazowałeś na danych mocno. I no dlatego. gdzieś
0: tam, nie, nie wiem, czy na danych akurat, jak, bo te biznesy, które prowadzę teraz, to są w zasadzie te, które zaczynałem jako pierwsze. Hmm. Miałem jeszcze pomniejsze jakieś projekty po drodze, które nie wychodziły, ale to nie wychodziły z tego względu, że starałem się łapać zbyt dużo Aha. projektów na raz i jakby wszędzie zawalałem, więc je szybko odpuszczałem. Więc nie, nie było jakąś spektakularną porażką na przykład, nie wiem, straciłem kilkanaście tysięcy złotych, to, to pewnie z tej perspektywy nie jest jakaś tam porażka, jakaś lekcja, którą, za, za którą zapłaciłem. Nie?
1: A ta dyscyplina, o której powiedziałeś, do jakiego stopnia to była dyscyplina? i tak stwierdziłeś, że to jest ta kluczowa kwestia?
0: No widzę to po swoich ludziach i sobie, że to, że codziennie przez, codziennie przez 8 lat po 10 godzin robię to samo i dążę do tego celu, nie, z, nie zważając na to, czy mi idzie, czy nie nie poddaję się, mhm. to, to jest taki kluczowy czynnik, bo jakby sobie teraz patrzę, taką retrospektywę robię w kontekście chociażby Senuto, to gdzieś zaważyło na jakimś tam powodzeniu. Nic więcej, bo nie mam jakichś szczególnych zdolności ani
1: tak ani jakieś,
0: nie jestem na jakimś szczególnie wyhajpowanym rynku ani nie miałem jakichś szczególnych przewag, które mogłem korzystać, tylko ta dyscyplina gdzieś tam prowadziła do tego, że, że się hmm. udawało.
1: Czyli uważasz, że nie trzeba jakichś specjalnych umiejętności mieć do biznesu, żeby wyszło na takim poziomie, jakim jesteś na przykład? Nie, nie,
0: nie. No wydaje mi się, że jakby nie, nie prowadzę Amazona, więc być może do, do prowadzenia Amazona trzeba mieć jakieś super zdolności, ale żeby mieć taki biznes na poziomie, nie wiem, 50 100 osób zatrudnionych i. Dobrze prosperujący, no to niewiele tak naprawdę potrzeba, nie potrzeba super inteligencji, wystarczy to. Mam, znam wiele osób, które może nie są jakieś super inteligentne, ale bardzo zdyscyplinowane i bardzo poukładane, i to im jakby zapewnia ten sukces. Mhm. Nawet jak jesteś super inteligentny, to często powoduje, że się bardzo rozpraszasz albo bardzo wchodzisz w szczegóły i to nawet po, po, potrafi przeszkadzać. Nie?
1: Jak to wyglądało u ciebie, po prostu, e, jeśli chodzi o tę pracę na co dzień? Dlaczego akurat na przykład u ciebie? to zdawało egzamin, a inni mają z tym problem. No bo ja się często z tym spotykam, że ludzie mają problem z tą dyscypliną. Już nie mówię o początkujących, którym się wiele wydaje, bo ludziom się w ogóle bardzo dużo wydaje, zwłaszcza jeśli chodzi o biznes, ale bardziej chodzi mi o kogoś, kto już tam parę lat spędził i dalej
0: mu nie wychodzi i coś jest nie tak. Wiesz co, no też, też mam problemy z dyscypliną. Oczywiście, jak każdy, mam lepsze i gorsze dni, mhm. ale myślę, że to jakaś cecha dziedziczona. Chyba po mamie mam taką cechę, że jestem dosyć pracowity. Okej, okay. a
1: na jakim poziomie te biznesy twoje aktualne są, żeby tutaj słuchacze sobie mogli rozeznać, do jakiego poziomu doszedłeś?
0: Okej, okay. no to Senuto to jest biznes, który tam generuje 6 milionów rocznie przychodu. Mamy około 2000 klientów w Polsce i zespół 30 osób. W Estidio to jest biznes tam 5 milionów złotych rocznie, 20 osób zatrudnionych, mam jeszcze biznes na Mazurach, wypożyczam, czarteruję Łodzie, no i to jest tam kilkaset tysięcy złotych rocznie yy, obrotu na tym biznesie. Myślę,
1: że jak na tyle osób, ile macie, to jest bardzo dużo klientów i dość duży obrót. Mimo wszystko, bo jednak w tyle, tyle osób macie chyba bardzo dużo automatyzacji i jakichś aplikacji do To jest e, biznes
0: software'owy, więc tak naprawdę większość klientów sama się obsługuje. Mm -hmm. Więc u nas nie ma takiej obsługi, mamy sześć osób w obsłudze klienta i one prowadzą średnio z tymi 2000 klientami 300 konwersacji miesięcznie, czyli średnio tylko 300, 300 z 200 tysięcy klientów w ogóle się nas odzywa. Reszta po prostu płaci albo automatycznie pobieramy środki z karty, albo wchodzą i po prostu odnawiają subskrypcję.
1: Ty powiedziałeś, że 8 lat jesteś związany z tym środowiskiem startupów, a z przedsiębiorczością? 10. 10. A tak. co było wcześniej i skąd pomysł na to, co robisz teraz?
0: No wcześniej robiłem usługi agencyjne, robiłem, robiłem SEO, czyli powiedzmy taką formę marketingu. Mhm. No i jakby jak pracowałem w K2, to jest taka duża polska agencja marketingowa, jedna z największych takich z polskich kapitałem na giełdzie są notowani. No to tam jakby też się interesowałem automatyzacją, tworzyłem jakieś małe programy na potrzeby powiedzmy automatyzacji pewnych procesów, które w agencji robiliśmy, mhm. Thank you. No, jakby, jakby nie mam jakiejś super ciekawej historii, ale poszedłem tam grać w piłkę, gdzieś tam po pracy i poznałem tam Krzyśka, który został moim wspólnikiem z Senuto. Wtedy to był czas takich pierwszych środków z Unii Europejskiej. Nie wiem, czy pamiętasz takie programy jak 8.1, które stały się teraz memem trochę, bo bardzo łatwo było dostać pieniądze na jakąś bzdurę, na przykład, nie wiem, jakiś o kotach, tam ludzie po 800 tysięcy brali. Bo wtedy jeszcze Unia Europejska nie potrafiła dystrybuować tych środków, a Polska też jakby nie miała tych instytucji, które byłyby mądrze w stanie zarządzać tym. Teraz jest to już o wiele lepiej zorganizowane. No, ale wtedy były jeszcze takie projekty 3 taki projekt sieciowy 3, jakby mm. Był taki fundusz inwestycyjny, który taki projekt wziął no i w ramach tego projektu też miał rozpisaną taką spółkę, która będzie tworzyć jakieś oprogramowanie do SEO. Więc my przejęliśmy tą dotację tam na 300 tysięcy złotych no i tak zaczęliśmy robić senutą. Więc ja byłem na początku z jednym programistą i Krzysztof, później ten zespół się rozrastał, później kolejne rundy inwestycyjne i jakby w tym momencie jest, jakby jesteśmy dzisiaj tutaj. Mogę też opowiedzieć, jak te rundy po kolei się gdzieś tam odbywały, jak ten rozwój wyglądał, no, bo to myślę z perspektywy startupów czy finansowania jest też pewnie dosyć ciekawe.
1: Okay. Okay. A te pierwsze środki, na co wygospodarowaliście te 300 tysięcy, na co? Na
0: chodziło? wypuszczenie produktu, czyli zrobienie takiej pierwszej wersji aplikacji, która do klientów trafiła. I to, to była ta wersja na, na wypłaty dla dwóch programistów, tak w zasadzie to się... Tak? <grych> tak. to się Czyli było
1: dużo roboty. Opowiedz o tych rundach, jak to przebiegało.
0: No więc w startupach jest tak, że... zależy jest bo jakby dzieli się na te finansowane przez fundusze VC, albo często się o takich startupach, które się bootstrapują. Czyli takie, które się bootstrapują, to się finansują ze swoich przychodów albo z prywatnych środków, takich na przykład, które pochodzą od funderów. No my nie w takiej sytuacji, bo nie mieliśmy produktu ani klientów, więc musieliśmy za pieniądze inwestować, stworzyć, stworzyć produkt, więc weszliśmy w tą ścieżkę funduszy VC. Wtedy to jeszcze nie był ten fundusz VC, ten pierwszy, a dostaliśmy te 300 tysięcy złotych. Później po tam 8 miesiącach, kiedy już produkt wypuściliśmy na rynku, dostaliśmy kolejne 300 tysięcy złotych i te rundy polegają generalnie na tym, że my dajemy udziały w spółce inwestorom przy jakiejś wycenie za te kwoty, które nam dają. Okay. I jakby są różne rundy inwestycyjne na różnych poziomach przychodów. Jest to jakiś taki standard, na przykład jest to runda pre-seed, runda seed, Runda presit to jest moment, momencie, kiedy nie masz produktu, ale już masz pomysł na produkt i chciałbyś zebrać jakieś takie pierwsze finansowanie. I wtedy, jak to robiłem 8 lat temu, to jeszcze były inne czasy, więc inne kwoty też w tych rundach były. Ale powiedzmy, że runda presit to jest jakby kwota około miliona złotych finansowania. Czyli masz taki pomysł, idziesz do funduszu, który inwestuje na rundach presit i dostajesz milion złotych. Powiedzmy, tam przy wycenie 10 milionów złotych to tam 10% udziału w spółce dostajesz. Mhm. Potem masz rundę seedową. My rundę seedową zrobiliśmy z funduszem b -Value na 2 miliony złotych, już tam przy wycenie 15 milionów złotych, no i tam od rundy do rundy tam aż tam mniej więcej 18 miesięcy tak się tak z, z, utarło, zależy to jeszcze jak, jak się szybko rozwijasz. W fundusze VC też oczekują szybkiego wzrostu, więc jeżeli chcesz kolejną rundę in, in, realizować, to musisz rok, do roku robić około 100% wzrostu na przychodach. I my jeszcze doszliśmy do rundy pre-A, czyli taka przed rundą A, na 6 milionów złotych, którą zrealizowaliśmy z funduszem Aria Fund. No i to jest już tam runda przy wycenie tam powiedzmy 30 milionów złotych mniej więcej mhm. i tak w startupach zazwyczaj jest, że takie są waluacje, no chyba, że są jakieś wyjątki. Są spółki, które na przykład takie teraz quick commerce spółki typu joker które jeszcze nie miały na przykład przychodów, a już miały miliardowe wyceny. To jakby podaję tylko taki mhm. schemat, który nie zawsze się realizuje. No i my doszliśmy akurat już do powiedzmy ściany z funduszami VC bo po pierwsze nie mieliśmy już takiego wzrostu 100% rok do roku, więc jak podjęliśmy decyzję w październiku zeszłego roku, że chcemy realizować kolejną rundę, to sobie pogadaliśmy z funduszami, no okazało się, że tam nie ma jakoś drogi dla nas, mhm. więc szukaliśmy, zaczęliśmy szukać inwestora strategicznego, no jakby z relacji gdzieś tam mojej prywatnej z Pawłem Strykowskim odezywałem się do niego, Paweł Strykowski to jest właściciel, znaczy założyciel White Pressa, którego właściwie jest RTB House. RTB House to jest taka największa polska spółka, znaczy, no, duża polska spółka technologiczna w Martechu, tam 1200 osób zatrudniają. No i połączyliśmy się z White Pressem. I to już jakby jest sprzedaż spółki, nie kolejna runa inwestycyjna, więc my już sprzedaliśmy 100% udziałów, natomiast nadal mhm. jesteśmy zaangażowani operacyjnie w rozwój zarówno Senuta, jak i White Pressa i chcemy z tych synergii tworzyć lepszy, większy biznes dla obu z tych stron.
1: Czyli wyeksitowałeś się.
0: Wyeksitowałeś, tak.
1: Dobra, a to planowałeś wyjście takie z firmy, czy jakby nie, nie przychodziło Ci to do głowy? Czy
0: docelowo na pewno tak. W sensie jakby pewnie to takim, jak już weszliśmy w, w ścieżkę VC, no to pewnie masz dwie drogi, albo sprzedać biznes na jakimś etapie, albo zrobić jakieś IPO. No, jak, wtedy możesz upłynić, te, inwestorzy sobie upłyniają udziały na giełdzie, Ty też możesz lub nie musisz, nie? Więc wtedy sam decydujesz. No, natomiast jeżeli jesteś w ścieżce VC, no to dojdziesz tam do którejś rundy, no już jakby nie ma, nie ma kolej. Więc ja gdzieś tam na pewno planowałem exit w przyszłości, może mhm. jeszcze nie teraz. Pewnie, za, pewnie planowałem, że ten biznes będę robił 10 lat i wtedy będę robił exit, więc mhm. dwa lata wcześniej się to wydarzyło. I pewnie jakbyś zapytał mnie na początku roku, czy tak się to skończy, to bym powiedział, że raczej nie. Raczej planowałem zrobić kolejną rundę i, i dalej rozwijać biznes jakby mhm. z funduszami VC. No ale też jest najlepszy scenariusz, jaki mogę sobie wyobrazić, bo mhm. już trochę fundusze VC dla, dla nas się trochę ten model wyczerpał. Tak. A tu jakby poza takim, poza jakby ja już uznałem, że nam wiele więcej pieniądze nie pomogą same w sobie. Czyli jak ktoś nam przyjedzie i da nam 10 milionów złotych, to nie czułem, że z tych 10 milionów złotych zrobimy 20. Już jakby nie miałem tego poczucia. A dlaczego
1: tak się działo? To była jakaś bariera? Z czego wynika? No, u nas
0: akurat barierą jest to, że podjęliśmy próbę wyjścia na rynek globalny, niezbyt udano szczerze powiedziawszy. Więc uznałem, że jakby to pomimo, że tam wpompujemy kasę, to jakby to prawdopodobieństwo sukcesu jest nie, nie wynosi 100%. Mm -hmm. Może okay. 50%, prawda? Więc nie chciałem jakby kolejnego rzutu kością robić. Szukałem partnera, który nam jakieś smart money włoży, tak zwane. Mm -hmm. I White -Pass jakby jest firmą, która już jest na 30 rynkach globalnych, ma 50% przychodów z zagranicy i ma 70 osób zatrudnionych na rynki zagraniczne. Więc pomimo, poza tym jakby aspektem finansowym mamy takie realne smart money. Oczywiście fundusze też zawsze mówią, że dają smart money, ale w praktyce nie są zasadniczo w stanie pomóc Ci w biznesie. W większości przypadków oczywiście. Mhm. Więc jakby dla mnie to jest taki też wymiar tego, że ktoś nas jakby weźmie trochę na swoje taczki i, i pojedziemy razem, a nie muszę jakby tych taczek już sam pchać. Okay. I też jakby nie mam takich inwestorskich oczekiwań typu, że ktoś Ci da tam 10 milionów złotych, bardzo duże oczekiwania względem tych pieniędzy. Jakby tutaj jakby są oczywiście oczekiwania wobec nas, ale też jakby są wspierane przez jakieś działania, które White Press czy grupa RTB nam dodatkowo zapewnia.
1: Dlatego to było tak określone, że się trochę połączyliście bardziej niż tutaj była ta taka stricte. No, jakby
0: finans, z finansowego punktu widzenia, jakby White Press kupił sen to, z praktycznego punktu widzenia to jakby niewiele zmienia, bo jakby działamy wspólnie i jakby wspólnie wpływamy na siebie, żeby oba biznesy się rozwijały, więc jakby nie czuję tego tak, że sprzedaliśmy biznes i teraz jakby White Press jakby zarządza tym biznesem no to nadal są te same osoby w synu, to struktura się nie zmieniła, po prostu szukamy synergii i je materializujemy i to jest jakby jedyny wymiar taki, Powiedzmy ponad ten y, finansowy.
1: A co nie wyszło z tym wyjściem za granicę?
0: No pewnie jakbym wiedział, to bym to poprawił. Okej, okay, czyli nawet <laughs> Więc mogę, nie, nie mogę, za bardzo wiedziałem. Mogę, no, znaczy, mogę, do, mogę domiemać, mam mhm. kilka, kilka y, powiedzmy na to pomysłów. Na pewno pierwszy jest taki, że jak tworzysz firmę jako polską firmę, to bardzo trudno z tej Polski wyjść. Bo My, jakby w Polsce, mamy tam, 1000, tam 2000 klientów w Polsce. Gdziekolwiek pojedziemy, ludzie nas sklepią po plecach i tak dalej, wszystkich lubimy, wszyscy nas lubią. No i teraz wyobraź sobie, że jesteś w gronie swoich kolegów, jakby pijecie tam sobie Jack Danielsa czy Jim Bima, nie wiem, czy co Ty wolisz i teraz masz jakby iść do innej grupy kolegów i się z nimi zapoznawać, nie? No to jest jakby taka bariera i to tak samo jest w biznesie. Więc jakbym drugi raz podchodził do tego, to w początku do projektu jako markę globalną i jakby nie skupiałbym się na żadnym z rynków. To jest jakby taka pewnie przestroga, bo ciężko z polskiej firmy stać się globalną. Whitepressowi się to udało, więc, więc jest to możliwe, ale jakby zmniejsza to szanse. Na, na jakie problem.
1: rynki próbowaliście
0: wchodzić? No my jesteśmy na rynkach czeskim, słowackim Ale i wcześniej szwadzkim. wtedy,
1: kiedy tak nie wyszło.
0: To teraz to próbowaliśmy na rynek globalny, czyli jakby nie określaliśmy rynków, tylko Angielsku, język. Tak. Tak, powiem, tak. Teraz jakby mamy dwojaką strategię. Pierwsza zakłada, że będziemy wchodzić na te rynki, na których już White jest, ale już jakby trochę innym modelem, bo my na przykład próbowaliśmy wchodzić na Czechy w języku angielskim, a to nie do końca się udaje, bo w Czechach jakby Czesi muszą mieć wszystko po czesku. I właśnie dzięki White Pressowi między innymi będziemy mieli zasoby, żeby na przykład w tym języku czeskim się komunikować. Okay. A my tutaj nie mieliśmy takich środków, żeby sobie tam otwierać spółki w Czechach, zatrudniać Czechów. Zresztą nie mamy takiej skali biznesu, bo jakby nasz klient średnio płaci nam 200 zł miesięcznie, tak mniej więcej 250, więc musi zbudować dużą skalę, żeby w ogóle taki kraj ci się zwrócił, więc mhm. musimy szukać takich metod bardzo skalowalnych, więc teraz mamy taką strategię, że sami robimy taki biznes globalny, czyli operujemy na rynkach anglojęzycznych, a WordPress nam pomaga korzystając z tego, że mają tam spółki, mają tam ludzi, pomaga nam na tych rynkach lokalnych powiedzmy mhm. działać, więc... To jest jakby dopiero strategia, którą zaczynamy realizować. No zobaczymy jak ona wyjdzie, ale jakby rachunek prawdopodobieństwa podpowiada mi, że mamy dużo większe szanse, niż byśmy sami mieli iść i robić to ponownie. Ciekawy
1: ruch na pewno. Mi się od razu rzucił w oczy, bo Pawła też poznałem na SEO Race, dlatego od razu widziałem, że ta tak. wasza komitywa jest taka też dość, że tak powiem, koleżeńska, chociaż to pewnie w planach było. No znamy się z Pawłem
0: już od... Znaczy, z, co ciekawe, poznałem Pawła tak osobiście i wszedłem z Pawłem w głębszą relację na SEO Race. Tak? Więc jakby ten taki claim... Ale że nie przy... na tym, na którym Nie, byliśmy, nie tylko na tym. dużo wcześniej. Na pierwszym dość. <laughs> W 2019 chyba. I ten taki claim, który promujemy, że wróć, wróć z przyjacielem nie wizytówką, w moim przypadku i w wielu innych przypadkach, które znam, znalazł zastosowanie, bo poznałem Pawła, znaczy wiedziałem, kim jest Paweł, ale poznałem go tak bardziej osobiście w 2019 na Sorejsie. no i gdzieś od tamtego czasu utrzymywaliśmy tę relację już tam na takim poziomie koleżeńskim, na takim, że nie, na przykład Paweł do mnie na urodziny przyjeżdżał i tak dalej, więc... To nie była taka też transakcja typowo biznesowa i pewnie gdyby taka była typowo biznesowa, mogłaby się nie udać, a że obaj się znaliśmy i bardzo sobie wierzyliśmy i, i jest też jakby taka chemia do współpracy między nami, no to to obaj tego bardzo chcieliśmy i dlatego to wyszło.
1: Jak łączysz życie prywatne z pracą?
0: No to jest duże wyzwanie. Mam, powiem szczerze, burzliwą relację z żoną przez pracę niekiedy. Mhm. Teraz jeszcze jak się przeprowadziłem na, pod, na podwarszawską wieś, to mam długi dojazd do pracy, więc tam dwie godziny jeszcze dziennie w samochodzie spędzam. No nie jest to łatwe, ale też musisz się pogodzić z tym, że jeżeli coś coś zrobi, chcesz coś zrobić, mhm. jesteś młody, jak tam masz między 20 a 30 lat, no to jesteś, powinieneś być w stanie poświęcić to życie dla tej pracy. Bo to może być tak, że te 10, pracy teraz, 10 lat pracy teraz już do końca życia będzie na ciebie pracowało. I to też, jak masz te 20-30 lat, to też jest, byłem, żyłem w przekonaniu, że kiedy mam podejmować ryzyko, jak nie teraz. Zgadzasz. Więc ja między tym wiekiem a 20 a 30 mhm. bardzo duże ryzyko podejmowałem, takie jakby jechałem po bandzie mega. Nie, nie, wiem, nie wypłacałem sobie wynagrodzenia przez rok, Mnie, zadłużałem się w urzędzie skarbowym na podatki, żeby pracownikom wypłacać pensje I jakby różne, y, Ja byłem gotowy na wszystko. Z czego
1: to wynikało?
0: No na przykład, nie wiem, ma, masz tam spółkę i jakby nie, pieniądze od inwestorów się skończyły. a Bardziej nam no, z jeszcze, czego to wynikało w Twoim a, charakterze. No właśnie tej dyscypliny i tego, że ja to po prostu wierzyłem i wiedziałem, że to są chwilowe, przejściowe problemy. To Wiedziałeś,
1: że to jest jedyna droga dla Ciebie przeznaczona, nie chciałeś hmm. rezygnować, gdzieś tam iść. Bo często ktoś zostawia sobie jakąś furtkę etatową, yy, wiesz, o co mi chodzi. Miałem
0: przez chwilę taką furtkę i to jakby ta furtka to jest też jakby... Trochę hamulec taki. Tak naprawdę co masz do stracenia, jak masz 20 lat? Nie? Po co Ci ten etat? Zawsze możesz sobie na niego wrócić. Teraz jak już mam dziecko i żonę, to już tak nie myślę i pewnie bym tak nie robił, nie, ryzykowałbym ich szczęściem mojego sukcesu, nie stawiałbym wyżej, ale jakby już dzięki temu, że te 10 lat sobie po prostu pozwoliłem na to ryzyko, no to teraz już nie mam takiej sytuacji, że muszę się stresować jakimś wymiarze finansowym, nie? Więc jakby to, to na pewno polecam, polecam robić, a taką ciekawą pewnie nowym modelem, powiedzmy, jest takim work-life integration, o tym nie wiem, czy czytałeś, żeby praca jest zintegrowaną częścią życia. I wydaje mi się, że to jest taki chyba najlepszy dla mnie, bo ja nie potrafię wyjść z pracy i nie myśleć o pracy. Jak są jakieś problemy, ja się bawię z dzieckiem, to oczywiście, że będę o tym myślał i pewnie ktoś, to sobie myśli... Albo jest bardzo mało ludzi, którzy to potrafią, albo ci, którzy mówią, że tak robią, no to nie wierzę im za bardzo. <śmiech> może, może po prostu tak, tak im się wydaje, więc...
1: no a praktykujesz jakąś medytację czy tego typu
0: inne rzeczy? I to mówią, from time to time. Trochę robię, po, później mam przerwę i z powrotem próbuję, ale różnych metod szukam na...
1: Bo mi się wydajesz gościem takim bardzo twardo stąpającym po ziemi i takim właśnie liczbowym, taką osobą realistyczną. Dlatego mhm. pytam, czy praktykujesz też takie metody, które są charakterystyczne dla rozwoju osobistego. No,
0: po prostu, interesowałem no, tak. się swego czasu rozwojem osobistym, produktywnością, biohackingem, mhm. te tematy są mi dosyć, dosyć dobrze znane. Na przykład oddychanie Hofa próbowałem, mhm. medytację też. Oczywiście medytacji nigdy jakoś nie udało mi się dojść do jakiejś takiej poziomu, że czułem, że to mi jakoś mocno pomaga. Bardzo mam taki umysł, że dużo myśli mi w głowie krąży, więc jak siedzę 10 minut i staram się nie myśleć, to, to bardzo, y, bardzo się już denerwuję, nie? Trzeba twój <laughs>
1: dzień wygląda w takim razie, jak w praktyce?
0: Teraz trochę się zmieniło, bo od czerwca mieszkam pod Warszawą, wcześniej mieszkałem 7 minut od biura nad samochodem, no to teraz to wstaję pewnie około 6-7, teraz mamy też małego psa, więc mój budzi tam nawet y, wcześniej, szykuję z żoną dziecko do przedszkola i przyjeżdżam do biura lub pracuję z domu, no i tam więcej od 9 do 18.30 do 19 pracuję, Między 19 a tam 23 mam czas z rodziną, to różnie, z synem się bawię albo gdzieś idziemy jakieś zakupy zrobić. No, jak w czasie tygodnia nie mam jakichś szczególnych rozrywek. Wolę też nad tym, że jakoś sport gdzieś tam zaniedbuje. No i jakby wieczorem, czasem jeszcze jak mam siłę to, to coś porobię, ale jak ktoś ma 3-letniego syna, to wie, że zazwyczaj to już jesteś warzywem o tej 23. I jedyne co możesz zrobić to może pół odcinka, albo obejrzeć serial na Netflixie i... I to jest tyle. A w weekendy staram się nie pracować. To jest jakby tam, jestem w, w tygodniu jestem dedykowany dla pracy, w weekend dla rodziny i staram się tego trzymać.
1: Okej, okay, czyli to jest taki Twój typ tego work-life tak, balansu. Tak, tak. Dla wielu ludzi to jest w ogóle niewyobrażalne, mi się wydaje, aż, aż tyle pracować. Znaczy ja też tą filozofię raczej wyznaję, bo wiem, że po prostu w danej ilości godzin po prostu jesteśmy w stanie zrobić pewną ilość rzeczy, a później już, no musisz... Musisz hmm. pracować więcej zwyczajnie, ja też, nawet jeśli to jest delegowanie, nawet jeśli to jest automatyzacja, to i tak wymaga to wielu godzin.
0: To tak. jak pracowałem więcej, jakby po kilkanaście godzin, też weekendy, hmm. to jakby ten taki model ma powiedzmy od dwóch-trzech lat, hmm. y, odkąd, mam, odkąd mam dziecko, ale też uważam, że takie bardzo długie godziny też już jakby człowiek nie jest w stanie się jakoś skupiać przez 14 godzin, więc pewnie te 5 godzin takiego quality time to jest najważniejsze, więc najważniejsze, żebyś po prostu wykonywał taką pracę głęboką i żebyś nie był reaktywny, tylko proaktywny, bo jak zaczynasz reagować na co się dzieje, ja też o to dbam na przykład, nie korzystam rano z telefonu, bo staram się nie korzystać, bo jak zacznę od rana czytać maile, to ja już jestem w takim stanie reaktywnym, że tylko reaguję na to, co się dzieje i tak można być w pracy nawet 20 godzin dziennie, bo zawsze coś się będzie działo, jakieś sygnały do Ciebie napływają, zwłaszcza w tych czasach. Ale jak sobie ten dzień zapanujesz nad swoim dniem, pozwolisz na tą pracę głęboką, czy tam polecam taką książkę Deep Work. Będziesz ja staram się pracować w takich interwałach 90-minutowych z 15-minutowymi przerwami. I jak mam takie cztery cykle 90-minutowe w ciągu dnia, to już jest super, nie? Mhm. Jestem zadowolony. A nie jestem zadowolony w takich dniach, nawet dużo pracowałem, ale byłem reaktywny, czyli nie wiem, odpisywałem cały dzień na maila, nie? Albo Albo gdzieś tam na slaku na komunikatorze z pracownikami rozmawiałem, bo to jakby do niczego nie prowadzi. A ludzie są mistrzami jakby, w, jakby wiesz, w takim w byciu robimy. zajętym. No tak, tak. Każdy jest mega... Nie ma z tego żadnych tak, efektów, tak, tak, tak. prawda? Taka gównopraca, nie? Jakby no. jestem mega zajęty, ale jakby efektów jakby za bardzo nie widać, nie?
1: Ja, ja, ja jak tak mam, że tak powiem, łapię się na tym, to bardzo się denerwuję na siebie, wiesz? Tak. Mam takie podejście, czemu nic nie robisz? Kurde, dobra, czas zacząć coś robić poważnego, co wnosi, ten biznes coś, a nie po prostu jest takim zajęciem dla zajęcia.
0: Ja też bym kiedyś, to im, na, im więcej tasków mhm. na mojej liście, tym lepiej i tak, tak. dalej. Teraz jakby 5 dziennie, to już tak jest dużo. Nie? A co
1: zawiera ten twój y, deep work właśnie najbardziej? Co to są za zadania?
0: No mam na przykład, nie wiem, przygotować, przygotować strategię wyjścia na globalnie. To jakby mhm. nie zrobię tego tak w międzyczasie, kiedy odpisuję na maile. Mhm. Więc muszę poświęcić na to takie cztery, powiedzmy, cykle 90 minutowe, ale to polega na tym, że ja nic innego w tym czasie nie robię, więc wszystkie powiadomienia i tak dalej mam wyciszone. Telefon nie dzwoni też jakby go w ten tryb pracy. Lubisz pradam.
1: taką pracę, czy po prostu to jest wymagane od Ciebie trochę z uwagi? Lubię, na... lubię.
0: Jakby lubię się zagłębić w czymś, nie lubię takim po powierzchni jechać, nie? Jakby jest dużo, dużo jest takich ludzi, którzy tak pracują jakby ślizgając się, po, ślizgając się po tematach, a jakby największą wartość daje takie mocne, głębokie wejście w temat i jak go dobrze zrozumiesz, no to właśnie to też jakąś przewagę Ci buduje. Więc no bardzo no. to lubię, bo jakby też jestem menadżerem, mam tam w obu firmach ponad 50 osób i jeszcze teraz z WordPressem sporo osób, z którymi współpracuję, więc nie da się jakby tak odciąć od tego wszystkiego, no ale trzeba jakoś tym zarządzać. Ja też zresztą zawsze moim ludziom mówię, że nie muszą od razu na wszystko odpisywać, bo nie, nie pracują w karetce pogotowia i nikt nie umrze, jak za dwie godziny stanie odpowiedź, nie? Oczywiście. Więc Ty powinieneś być panem swojego czasu i nie pozwalać, żeby ktoś Ci kalendarzem zarządzał. Więc to jest taka kluczowa chyba moja dewiza, którą się kieruję w pracy tak na co dzień. Trzeba założyć
1: bloga Damian po prostu pan swojego czasu. Tak. Oczywiście żartuję, to są takie śmieszne blogi dla mnie. Lubię, <śmiech> lubię się z tego wyśmiewać, ale chcę Cię zapytać właśnie a propos zarządzania. Hmm. Nie, bo wiadomo, każdy, kto ma biznes, to w jakiś sposób próbuje się... Edukować w tym, w tym zarządzaniu. Jak ty sobie radzisz z tym, bo tych osób masz sporo pod sobą?
0: No teraz już mam strukturę taką, że mam też menadżerów średniego szczebla, więc tak naprawdę na co dzień mam pod sobą 7 osób może, już tych osób, jakby osób, moich menadżerów, ja z nimi nie, nie utrzymuję relacji takiej no tak. typu, że nie wyznaczam ich celu, nie wyznaczam im celów, nie kontroluję ich pracy. W którym momencie pojawili się ci średniego szczebla, jaki to był przedział liczbowy? No, około 15 osób jak było? Natomiast, Czyli ta jedna osoba ogarniała 15? Nie, później? nie, około 15 osób było w firmie i było już tam pewien z trzech menedżerów. Okay. Ale ja też wtedy, wiesz, też wchodziłem w interakcje ze wszystkimi pracownikami. Mm -hmm. Wtedy jeszcze możesz sobie pozwolić na taki mikromanagement, a później jakby, jakby jak, jak starasz się wszystko wiedzieć w firmie, która ma 30 osób, to stajesz się tym problemem w firmie, bo jesteś takim wąskim gardłem. Bo to też nie jest, bo to też nie jest tak, że jak masz 20 osób, potem rośniesz do 30, to rośniesz do 10 osób. Tylko ta liczba połączeń, permutacji pomiędzy tymi osobami, ona rośnie jakby wykładniczo, nie? Więc jakby to nie jest tak, że 10 osób przybywa, tylko na przykład przybywa 100 połączeń między ludźmi, nie? Więc tych relacji jakby tak naprawdę jest dużo więcej. U nas akurat chyba takim modelem zarządzania, który najlepiej się sprawdza, to stosujemy model OKR, Objective Key Results. To jest model stworzony przez Intela i promowany bardzo przez Google'a. To jest właśnie taki model zarządzania celami, gdzie ja wyznaczam cele dla całej organizacji raz na kwartał, kaskaduję te cele na moich menadżerów, oni się dogadują, kto jakie będzie realizował zadania i kto jakie sobie cele wyznaczy. Mhm. Ważne, żeby suma ich celów była, równa się sumie celów firmowych, a później jeszcze każdy ma swoje personalne obiektywy. Mhm. To znaczy obiektyw to jest coś, co chcesz robić, key to jest sposób, jak to zmierzysz, nie? Mhm. Na nas na przykład jest obiektywem to, że będziemy mieli, nie wiem, 2000 klientów, a key jest to, że zmniejszymy czar, rate o 1%, czyli tą liczbę klientów, którzy odchodzą. I każdy ma jakieś swoje cele, więc my nie musimy na co dzień kontrolować. Co tydzień mamy takie spotkania all hands, gdzie jakby robimy taki check-in tych wszystkich naszych OKR-ów, No i też co tydzień z menadżerami się spotykam i rozmawiam. I też z każdym menadżerem staramy się raz w tygodniu mieć one-to-one, -one, żeby przegadać jakieś bieżące tematy. I to jest jakaś taka moja, moja metoda zarządzania. No przy większej organizacji pewnie to będzie wyglądało inaczej, A to jest jakby sposób przy 30-osobowej organizacji, który, który sobie wypracowaliśmy. Mhm. Mamy też taki bardzo bardzo kulturę organizacji staramy się gdzieś tam bardzo dużym zaufaniu do ludzi bazować, więc ten model daje im taką wolność, my jakby nie wchodzimy gdzieś tam w szczegóły tego, co dokładnie robią, tylko jak te cele są realizowane. Ale też w ramach tych celów mają określone konkretne, konkretne rzeczy. No i myślę, że to po pierwsze te okr -y, i po drugie jakiś sposób budowania kultury organizacji, to jest taki mój sposób na za zarządzanie. Mm -hmm. Bo tą kulturę też mamy dosyć ciekawą. No nie wiem, staramy się jakieś takie nowoczesne rozwiązania, rozwiązania HR-owe wprowadzać. Na przykład mamy czterodniowy tydzień pracy, tylko od poniedziałku do czwartku pracujemy, mamy nielimitowany urlop, też jakby tutaj bazujemy gdzieś tam na zaufaniu do ludzi. No mam... Z czego
1: wynikają te zasady? Już nawet nie gdzieś, gdzie je podpatrzyliście, czy wymyśliliście, tylko bardziej, dlaczego te rozwiązania wprowadziliście.
0: Bo określiliśmy sobie kiedyś, że chcemy być nowoczesną hr organizacją, więc jeżeli są badania albo wskazów, przesłanki co do tego, że czterodniowy tydzień pracy jest jakimś dobrym modelem pracy, zwłaszcza w firmie produktowej, gdzie, jak sobie możesz pewnie wyobrazić, nieistotne jest to, kto ile pracuje, tylko jak pracuje, bo mhm. Właśnie wśród programistów, no bo jak sobie pomyślisz o tym w taki sposób, że jak masz dwóch taksówkarzy, jeden jest najlepszy na świecie, drugi jest średni, no to z lotniska z Warszawy do, na pociąg Cię dowiezie jeden w 30 minut, a drugi w 50, nie? Czyli nawet nie dwa razy lepiej, ale jak masz na przykład najlepszego programista i najgorszego, to jeden od drugiego może być 10 tysięcy razy bardziej wydajny, nie? Albo w nieskończoną ilość. I w firmie produktowej masz dużo takich osób, których naprawdę jako, jakość tych osób może powodować, że od średniej odbi odbijają się od tysiące procent, więc... Ten czas, w którym pracują nie jest tak istotny, nie ma jakoś szczególnego przełożenia na te efekty. Oczywiście nie może być tak, że dwie, dwie godziny tygodniowo to jest, ale są badania, które pokazują, że te cztery dni pracy, trzy dni odpoczynku bardzo wpływa dobrze na kreatywność, to też jakby jeszcze niewiele firm w Polsce to ma, więc jesteśmy w stanie walczyć o lepsze talenty, jakby, bo dużo ludzi będzie traktowało jako duży benefit i też osoby, które są w organizacji, jakby dwa razy się zastanowią zanim ze nie odejdą, bo to ciężko przebić taki benefit, nie?
1: A monitorujesz ilość godzin, ile pracują, tak dla swojej statystyki, gdzieś tam porównania, czy po prostu nie, nie. nie to interesuje znaczy, Cię to, patrzysz projektowo bardziej na jakieś deadline'y i
0: tak dalej. Na deadline'y, to znaczy w, wśród deweloperów jest mierzenie czasu, ale to tylko wynika z tego, żeby uczyli się lepiej planować swój czas. Więc jak jest retrospekcja, są w stanie zobaczyć, ile jakieś zadanie konkretne wykonywali, to potem są w stanie lepiej zaplanować, bo jest duży problem z planowaniem, zawsze są obsuwy tam 60-70%, no więc oni wtedy po, po prostu mają te dane, żeby się uczyć z nich, ale my ich nie weryfikujemy. z czego to jest... wynikają te obsuwy? Po prostu trudno zaplanować pracę taką kreatywną, czy jakby trudno już w głowie mieć rozwiązanie problemu, którego, z którym się jeszcze nie zmierzyłeś, więc po prostu zazwyczaj jak jesteś w tym procesie, wyskakują jakieś rzeczy, których nie przewidziałeś i głównie z tego to wynika. To
1: ciężko to zaplanować.
0: No, jakby z, pewnie jak z kimkolwiek pogadasz, to z deweloperami ma ten sam problem, bo to nie jest jakby ta, takie zadanie typu, że masz spakować 50 par butów, nie jesteś w stanie policzyć, że ile, to, ile to zajmuje. I jakby nie, nie ma jakichś niespodzianek po drodze. Nie? Bierzesz buty staś, wkładasz je do pudełka. I jakby no nie ma po drodze jakiejś określonej liczby czynników, które mogą spadać, że to zajmie więcej czasu na tworzeniu produktu czy programowaniu jest mnóstwo takich rzeczy, których nie przewidzisz na, na początku, więc jakby zupełnie rozumiem, mm -hmm. że to planowanie nie zawsze, jest, nie zawsze jest proste, no ale właśnie mierzenie czasu pomaga się uczyć i lepiej planować na przyszłość. Teraz
1: jesteś dobry w tym zarządzaniu, a wcześniej jak to wyglądało? Musiałeś się tego uczyć, pewnie na praktyce, a poleciłeś tą książkę, o której rozmawiałem w sumie z Robertem też, bo też ją polecał. Mhm. Ale jakieś inne książki albo osoby,
0: od których się uczysz, zarządzania albo biznesu? Nie powiedziałbym, że jestem jakiś super dobry w zarządzaniu. Mam na pewno wiele mankamentów. Ja na pewno jakichś super dużych książek w tym temacie nie czytałem. Mhm. Uczyłem się raczej z artykułów, gdzieś tam newsletterów. Dużo też rozmawiam... Głównie na Medium subskrybuję jakieś osoby, które piszą, więc w ten mhm. sposób. Niestety na ci teraz nie powiem, mogę wysłać ci to, wrzucisz w opis filmu. Mhm. Mam też duży network przedsiębiorców wokół siebie, mhm. więc okay. na przykład nie mam kolegów, którzy, z którymi mam mastermind tam raz na jakiś czas, którzy Prowadzą biznesy software'owe z liczbą klientów powyżej tysiąca i spotykamy się w takiej grupie 6 i wymieniamy doświadczenia, więc się dużo uczę jakby od innych, no i w praktyce oczywiście. Ale też jakby mhm. wydaje mi się, że dobry menadżer to empatyczny menadżer, więc jakby jeżeli jesteś empatyczny i słuchasz ludzi, to mhm. masz naturalnie predyspozycję do tego, żeby być dobrym menadżerem, bo zazwyczaj ludzie powiedzą Ci, co ich boli, co, ich nie, co, ich, co im sprawia radość, mhm. jeżeli jesteś otwarty na, tą, na, na, tą, na ten feedback, mhm. więc organizacja sama się wtedy dąży do... No Dąży do równowagi. A jeżeli się zamykasz na jakimś swoim pomyśle, nie słuchasz ludzi i tak dalej, no to nigdy nie będziesz dobrym menadżerem, pomimo jakby dużej ilości książek, którą wchłoniesz. Nie?
1: Ja się uczę od Mateusza Grzesiaka i Roberta <toddżące> Kiesaki. <toddżące> nie, oczywiście żartuję. <toddżące> nie wiedziałem, że <ci> się śmiać. <toddżące> Teraz włączyłeś, jak <nie>? Tak. <toddżące> Chciałem. Chciałem Cię podpytać o Big Data, bo to jest takie ogólne pojęcie, po prostu dużo danych, ale Wy na tym Big Data, swój biznes też w jakiś sposób opieracie. Chciałbym Cię zapytać, czy to jest bardziej zagrożenie, gdzie zbieramy dużo danych nie, o ludziach, między innymi, czy też o stronach internetowych, czy bardziej pomocne narzędzie?
0: No, to jakby wiesz, wieczobusieczne nie? Zależy w jakich rękach się znajdzie. Tak jak bomba atomowa. Mhm. W rękach, powiedzmy, nie wiem, państwa, które jest zrównoważone, może odstraszać innych do odużywania, a w rękach, jakby szaleńców, może zniszczyć świat. Tak jak samo mhm. Big Data. Więc jakby. W ogóle na świecie jakby już kiedyś największym aktywem była ROPA, teraz są dane, nie? Jakby ropa, dane są najba, najbardziej wartością aktywem na świecie. No i zazwyczaj tam, gdzie są duże firmy, takie jak Facebook, gdzie masz produkt za darmo, no Ty jesteś produktem. Nie? Czyli jakby te dwoje dane są produktem i Facebook jest w stanie dwoje dane zmonetyzować tam 17 dolarów rocznie czy 42 dolary rocznie. za A, nie, nie, wiem, nie wyciszyłem, przepraszam, możesz zrobić ten? Nie, spokojnie. A, zrobić cięcie. Bez problemu. Więc taki Facebook na przykład na Twoich danych zarabia tam powiedzmy 40 dolarów rocznie, Google tam 50 dolarów rocznie, więc sobie policz, ile ludzi korzysta z tych danych. No i z perspektywy złej na przykład, to pamiętasz pewnie ten case firmy, która była w stanie, nie pamiętam już w jakim kraju, ale chyba w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych wypaczyć wyniki wyborów, bo dzięki danym big datom przewidywała zachowania, zachowania wyborców. Natomiast jak sobie spojrzysz, to analiza Big Data może też pomóc na przykład prowadzić testy kliniczne na raka, bo jeżeli, jeżeli mamy dużo danych, na przykład nie wiem, zdjęcia radiologiczne z całego świata i mamy jakiś dobry hardware, którym opracujemy te dane, to jesteśmy w stanie na przykład właśnie diagnozować szybko dzięki tym danym. Więc to ma w dwóch wymiarach. Natomiast no, trzeba przyznać, że te dane są wszędzie. Czy są wykorzystywane pewnie w większości przypadków źle, bo najczęściej to, te dane są po to, żeby sprzedać Ci coś, więc najczęściej w marketingu pewnie jesteś w stanie to zauważyć. Ale myślisz,
1: że to źle, że takie są przecieki do marketingu, no bo jednak te dane skąd się biorą, więc jeżeli ktoś się zainteresował danym tematem, to w sumie jest mu polecany produkt lub usługa, która tak potencjalnie może go interesować. To nie, jest... nie mówię raczej o spamie takim telefonie. To, to
0: nie jest do końca złe, ale jak sobie zobaczysz, to nie do końca te firmy są uczciwe w tym, jak komunikują to, do czego tych dane wykorzystują, bo no, no. jak sobie na przykład zobaczysz, ok, jakby masz te cookies w przeglądarce, czyli jakby zapisują Ci w plikach tekstowych, gdzie byłeś i no, potem robią remarketing na Twoją osobę mhm. i to jest pewnie się okej, okay. zwłaszcza, to znaczy większość ludzi tego nie rozumie, ale jak na przykład masz telewizor i on Cię podsłuchuje i potem rozmawiasz z kimś o czymś, jakiejś prywatnej rozmowie i potem widzisz reklamę na ten temat, to już nie jest ok dla mnie, nie? A tak się zdarza, więc... Tak jest. Tak, tak mhm. jest, dokładnie, więc no, pewnie jest to ok, że tak się to targetuje, bo nie chciałbym oglądać pewnie reklam Stop. Bole gdzieś tam te rzeczy, które mnie interesują, ale z A, drugiej też strony mogą być. <laughs> tak, nie? Ale z drugiej strony, <laughs> reklama jest stopnia, ale modelki może tak. <laughs> ale, ale z no, drugiej strony, jakby tak. chciałbym jako konsument być świadom tego, gdzie te dane są wykorzystywane tak naprawdę i w jaki sposób, bo mogą być też w złych celach wykorzystane. Nie? Mogą na przykład badać, że masz podatność na, nie wiem, hazard i ci reklamować hazard i w ten sposób możesz stracić swój majątek, więc to jakby wiesz, możesz się interesować hazardem, ale czy dobrze jest, że ci go sugerują? No Nie do końca. Nie?
1: Jest dużo fajnych przykładów takich reklam, szczególnie właśnie pożyczkowych. Chyba dlatego Facebook między innymi ograniczył mocno ten.
0: No Google też. Te, te, ten
1: segment tych reklam, bo one bardzo dobrze trafiały do grupy docelowej. No Google więc... ma
0: taki model, że są specjalne kategorie tak zwane Your Money Your Life czyli te kategorie produktów i usług, które dotyczą Twojego zdrowia lub Twoich pieniędzy, no to są w jakiś sposób ograniczone i mocno kontrolowane przez Google. I tutaj są jakieś suplementy diety, właśnie finanse, pożyczki, no hazard to jest w ogóle wykluczony, jakieś terapie, wiesz, holistyczne czy, 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 czy jakieś eksperymentalne, więc Google to mocno monitoruje, więc jako korporacja robią jakieś starania, żeby... Myślisz, że coaching powinni tam wprowadzić <grym> też jako <grym> element, który... <grym> ja, nie, ja, ja, wiesz, ja, nie ja nie korzystam z... Znaczy, zależy jaki coaching masz na myśli, bo taki coach profesjonalny, który wiesz, trochę rolę psychologa pełni i ci pomaga gdzieś tam rozwiązać problem, jest ok, ale taki ktoś, kto w internecie, na Facebooku wiesz, wykrzykuje coś, co daje ci motywację na 5 minut, ale jak już zamkniesz to, to jesteś w tym samym miejscu, co byłeś, no to, to na pewno bym to zdelegalizował. Trzeba chyba zdelegalizować, gdzieś jestem od tego odcięty. Ja jestem od tego odcięty, więc nie, nie, do końca, nie do końca... Nie, bo to
1: jest chyba dla osób, które mocno reaktywnie właśnie podchodzą tak, tak. do
0: takiego... No, mają taki, wiesz, wstajesz tak. rano, chcę coś zrobić, nie? To że coś. nabiorę motywację, a już jak z, wy, wyjdę wypiekawę z domu, to jakby wiesz, jestem w tym samym miejscu co byłem, nie? No, no właśnie no. to jakby z, motywacja niewiele daje w życiu tak naprawdę. <grychy> Tylko ta dyscyplina. Motywacja jest nam bardzo tak, krótko, tak, nie? Także tak,
1: tak, to jest, jest taki bo,
0: taki tak. strzał z dopaminy i serotoniny, jakby wiesz, on krótko trwa tak mm -hmm. jak alkohol nie, Jakby napijesz się, ale nie jesteś pijany całe życie.
1: No tak, 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 zgadza się.
0: Bardziej się ludzie boją tej sztucznej
1: inteligencji, która to big data wykorzysta, bo wiadomo, że to wykorzystanie no. danych jest ważniejsze niż sama mm -hmm.
0: oczywiście ich tak, posiadanie. Tak.
1: tak, tylko że e, dlaczego tak, jak myślisz, dlaczego tak jest?
0: No myślę, że to wynika z tego, że ludzie nie rozumieją tego, a zawsze ludzie się boją czegoś, czego nie rozumieją, więc jest to nieznane. Jakby też sztuczna inteligencja może mieć jakiś negatywny wpływ na świat, jeżeli nie będzie kontrolowana, bo jeżeli będziemy odpowiednio sztuczna inteligencja, no to może wpływać na zasadzie wszystko tak naprawdę, nie? Może zmieniać wynik wyborów, może łamać, jak będziemy mieli na przykład dostęp do komputerów kwantowych, może łamać szyfry jakby bankowe i tak dalej, więc no, tak jak trochę bomba jądrowa, nie? Złych ona może być
1: narzędziem bardziej dla przestępców, w takim sensie nie sama w sobie zagrożeniem, że ona, bo wiesz, takie mity występują bajkowe, że ta sztuczna inteligencja
0: opróci się przeciwko człowiekowi i mm. Każdy scenariusz, gdzieś, gdzieś tam, Każdy scenariusz jest możliwy. Każdy jest możliwy, więc myślę, że po prostu rządzący światem powinni o tym dyskutować, a wydaje mi się, że w ogóle też oni tego nie rozumieją. I trochę korporacje wchodzą w świat w rolę rządzących światem. I na przykład Elon Musk, nie? jakby wiesz, tam OpenAI jakby założył, czyli taką organizację, która trochę wprowadza dobre praktyki do AI. A rządy i państwa niewiele w tym temacie wiedzą, więc wydaje mi się, że to może na przykład, sztuczna inteligencja spowadać, że trochę korporacje zaczną rządzić światem, a nie same organizacje rządowe. No trochę <gry> trochę chci... rządzą. Tym, no trochę tak, ale to, to może mieć ma... większy wymiar, nie? W takim sensie, że one będą miały tą technologię, a jeżeli ta technologia będzie na tyle potężna, że będzie w stanie tyle działać, no to mo mo może w tym kierunku pójść. Natomiast ludzie są bardzo źli w przewidywaniu przyszłości, nie? Jak sobie... Jak sobie spojrzysz na przewidywania przyszłości z przeszłości, to nic się nie sprawdziło, więc ja jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, jak ta przyszłość będzie wyglądała, bo na pewno to, co powiem, się w ogóle nie sprawdzi. Nie, nie mam takiej <ścza> kuli szklanej. No i to wynika z kilku błędów poznawczych, nie? No jakby, jak na, na przykład weź sobie, masz taki błąd poznawczy typu efekt pewności wstecznej, nie? Jak coś się już wydarzyło, to potem już, o kurwa, wiedziałem, nie? Jak na przykład jest mecz Polski i se tam oglądasz, Polska przegra, to wiedziałem, nie? Ale jak już oglądałeś, to byłeś pełen nadziei, że wygra, nie? Mm -hmm. Ale ludzie też na przykład, wydaje mi się, że na bazie przeszłości łatwo przewidzieć przyszłość. Tak jak analiza techniczna na giełdzie, nie? Ludziom się wydaje, że jak widzą na wykresie jakąś, nie, formację nietoperza, to wykres będzie szedł do góry, nie? A to jest jakby bzdura, bo nie da się na bazie przeszłości przewidzieć przyszłości, więc... Ona może być taka sama albo zupełnie inna. Tak. I prawda? też jakby dużo kształtuje się światopogląd w wokół kultury. Jakby ta mm. sztuczna inteligencja w kulturze i filmach była przedstawiona jako jakaś taka metalowa postać komputerem w głowie i strzelająca do ludzi, nie? Na pewno tak nie będzie wyglądało też. No. Na pewno jakby, jakby sztuczna inteligencja, o ile będzie inteligentna, nie używaby przemocy do przejęcia kontroli nad światem, nie? Jakby, na przykład może sobie wyobrazić, że sztuczna inteligencja inaczej postrzega czas, więc jakby była na tyle... Może już przejęła na przykład świat, ale jest na tyle inteligentna że da się ludziom sami unicestwić, nie? Na przykład, nie by mogła stworzyć jakiś alternatywny wirtualny świat i tam wepchnąć wszystkich ludzi, nie? I przejąć tak w sposób kontrolę nad światem, więc mhm. scenariuszy jest nieskończenie wiele, ale pewnie żadnego, który teraz Czy Często
1: jest... teorie spiskowe się biorą z tego, że mamy jakąś część informacji i można dopisać właściwie do tego wszystko, ale jeżeli Ty masz jakieś większe pojęcie na ten temat niż właściwie większość ludzi, bo no. się też tym zajmujesz w jakimś no aspekcie, te... to możesz też jakieś potencjalne scenariusze Ułożyć, teorie spiskowe,
0: wiesz, zyskują popularność, bo teorie spiskowe bazują na tym, że jak ktoś ma teorię spiskową, to ciężar odpowiedzialności za udowodnienie nieprawdy leży po tych, którzy w niej nie wierzą, nie? A jak masz naukę, to ciężar odpowiedzialności udowodnienia, że jakaś naukowa teza jest prawdziwa, leży po stronie naukowca. I łatwo jest, jakby, we wszystkim doszukać jakichś takich, no, no nie wiem, jak na przykład jest płaska ziemia, nie? Że na przykład, dlaczego nie, dlaczego nie widzisz tam horyzontu, jak lecisz samolotem, nie? I wiesz, teraz, jakby, oni nie, nie szukają dowodów naukowych, dlaczego tak jest, tylko, jakby na chłopski rozum postrzegają to, że tak właśnie jest, i teraz na innych ludzi zrzucają odpowiedzialność za udowodnienie, że tak nie jest. Nie? <laughs> więc, więc... Albo dlaczego gdzieś tam widać za horyzontem jakieś budynki.
1: <laughs> ja najczęściej postrzegam osoby mówiące o teoriach spiskowych jako osoby, które nie mają co robić w życiu i po prostu czytają te pierdoły i jakby no,
0: są content mi... creatorzy no, tak. dla idiotów i na... no, Zwrócić żeby... uwagę, że teraz też w społeczeństwie jest trochę taka kultura, że szybko się nazywa ludzi foliarzami, nie? Tak jak na przykład masz, no nie wiem, przykład COVID-u, nie? I jakby to też po pokazało trochę, że że byli ludzie, którzy trochę nie wierzyli w lockdown, byli ludzie, którzy po prostu bycie Cię wsadzili do klatki, tylko żebyś tam siedział w domu. I jakby oczywiście ani jedna strona, ani druga nie miała racji, bo jakby lockdown był potrzebny, ale może nie w takim wymiarze. No ale jedni drugich nazywali jakby foliarzami, czyli osobami, które jakby jakieś teorie spiskowe snują, a do końca przecież nikt nie miał wiedzy, co się tak naprawdę powinno wydarzyć, nie? Więc to też jakby... Oczywiście płaskoziemcy to inna kategoria, ale jakby nie zawsze to, co ludzie... Nie zawsze to, co jakby jest we, poza takim głównym nurtem, jest teorią spiskową, nie?
1: No obie te, oba te obozy to brały jakieś skrajności <głos> chyba ze strachu, tak, tak. To no strachu brachle, tak, więc tak. po prostu... A najłatwiej były... No jedni myśleli, że umrą, a drudzy
0: myśleli, że kontrolę nad ich życiem ktoś przejmie, nie? Tak, <laughs> tak więc...
1: zdecydowanie. No. I, no i później takie dziwne materiały się potworzyły no, na, tak, na ten temat. No więc, trzeba, więc, trzeba, ustalony,
0: do, więc trzeba używać gdzieś tam <laughs> racjonalnych argumentów, mhm. bazować na nauce i argumentach naukowych, ale też, jakby, też trzeba tą naukę rozumieć taki w takim sensie, że ona też jakby czasem zawodzi. Nie?
1: A czego twoim zdaniem brakuje w większości firm, którym nie wychodzi? Czy... Czego, jaki element biznesowy tam może najczęściej potencjalnie nie grać, że im nie idzie.
0: No albo rynek nie gra, albo ludzie, więc mhm. albo jesteś na rynku, który nie ma potencjału, albo jesteś jakby osobą, która nie jest w stanie tego potencjału wydobyć z tego rynku. Mhm. Więc, więc te dwie najważniejsze, najważniejsze rzeczy. Jakby raczej kapitał mhm. nie, teraz w tych świecie nie jest problemem. Technologia też jest dosyć do, do osiągalna, więc nie ma tak jak kiedyś na przykład, że nie zrobiłeś biznesu, bo nie mogłeś przewieźć, nie wiem, swojego produktu do innego kraju, bo nie istniało połączenie jakby wiesz, kolejowe. Nie? Jakby te ograniczenia są zdjęte, więc w zasadzie tylko te dwie rzeczy mogą Cię ograniczać. No, ale najczęściej biznes jakby opiera się na ludziach, więc najczęściej ludzie są przyczyną jego upadku. Wszystko jest możliwe, tak. jednym słowem. Dobra, dzięki Damian za mega dzięki ciekawą bardzo. rozmowę. Przez różne
1: wątki tutaj przeszliśmy. Mnie zaciekawiłeś wieloma tematami, fajnym doświadczeniem się z nami podzieliłeś, więc wielkie dzięki i żegnamy się z Wami, zapraszamy do subskrybowania.
0: Cześć. Dzięki również, do zobaczenia.
1: Jeżeli spodobał Ci się odcinek podcastu, to nie zapomnij o tym, aby zostawić łapkę w górę, komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Zapraszam Cię także na Instagram i fanpage podcastu Pomysł na siebie. Cześć!